0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dá. Eu Te peço que, com todas as minhas falhas, meus defeitos, com minhas limitações, com meu nervosismo, que o Teu Espírito fale porque o teu poder não está em mim não na minha palavra mas está no teu filho e no teu espírito que o senhor prepare os corações também ali e fale para todos aqueles que têm ouvido que eles possam ouvir que o teu espírito também não só me use mas use cada um aqui esta noite para receber a tua mensagem, internalizar E que ela traga consciência, transformação, mudança, renúncia. Que ela nos renove, que ela nos confronte. E que façamos sempre tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. Novamente, irmãos, Pai do Senhor. Amém. Hoje eu eu orei e a passagem escolhida foi resultado de uma conversa, ontem um irmão da igreja, um jovem Ficou lá em casa até uma da manhã, eu acho E muitas coisas que a gente citou, muitas mensagens, muitas passagens bíblicas, ele citou essa E eu queria trazer... Para a igreja. Esse versículo, apenas um versículo. Mas é a palavra. Então, como palavra, ela é poderosa. Como palavra, ela muda. Ela vai lá na divisão da alma. Então, mesmo sendo um versículo, se os irmãos quiserem, e eu peço que sim, abram a Bíblia. Em 1 Pedro 2,9. Ou seus smartphones. 1 Pedro 2,9 Diz o seguinte Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Repetindo Vocês Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro aqui, irmãos, ele com um versículo tão pequeno, mas cheio, ele revela através dessa passagem, desse versículo, a nossa verdadeira identidade ele não só revela a nossa verdadeira identidade como ele dá quatro características de quem pertence a Deus além disso ele diz qual é o nosso propósito de vida e nos lembra do nosso estado inicial e do milagre do novo nascimento então em um versículo a gente conhece a nossa identidade Quatro características Que pertence e é exclusiva Para nós como povo de Deus Ele diz O nosso propósito Tanta gente atrás de propósito Problema com identidade E ele revela o nosso propósito Para que viemos, para que nascemos E nos lembra do nosso estado inicial E do milagre do novo nascimento Então o primeiro item É a revelação de nossa identidade E aí ele começa o versículo Dizendo o seguinte vocês porém são, olha, quando ele inicia dizendo vocês, ele já está fazendo uma divisão, não é o mundo, não é quem está lá fora, não são os pagãos, não são aqueles que não creem, são vocês, são vocês que lerem esse versículo comigo, são vocês que creem no Evangelho, o versículo é para vocês que receberam o Filho de Deus, Vocês que obedecem a palavra, vocês que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, vocês que morreram com Cristo, e matam suas vontades e seus pensamentos todos os dias, para fazer a vontade dele, vem que que interessante, no Gênesis ele se revela para o mundo dizendo, eu sou... E aqui, agora, através dessa passagem, ele também nos dá a oportunidade de sabermos quem somos. Ele diz, eu sou. E agora ele diz, quem você é. E aí ele diz, ó, oh, vocês, e só vocês são. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. É uma característica do povo de Deus. Só do povo de Deus, ninguém mais. Então são vocês, a palavra é para nós. Então, é preciso deixar isso muito claro. A mensagem foi escrita para o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. E nós recebemos essa mensagem. E tomamos posse dela. E aí, quando ele diz que nós somos geração eleita. Sacerdote real. Nação santa. E povo exclusivo. Eles nos dá a nossa identidade de filho. Ele diz quem somos. E não somos... Simplesmente por ser, só, ele é por ser, ele é o grande do sul, nós não, nós existimos e nos movemos em quem? Nele, somente nele, e por isso podemos descansar, entendendo que Somos filhos amados de Deus, coerdeiro com Cristo. Aqui ele faz um contraste com o mundo, uma separação afirmando que apesar de estarmos no mundo, nós não somos do mundo. E aí depois dele revelar isso, depois dele revelar quem somos em Deus, como povo, ele continua. E aí eu vou entrar nas quatro características de um povo que pertence a Deus. É, nós somos primeiro geração eleita. Em outras passagens, elas vão dizer que somos não geração eleita, mas somos raça eleita algumas versões essa era a identidade de Israel Israel era raça eleita, era o povo eleito era só deles, exclusiva deles a palavra no original grego que identifica esse nome raça, raça eleita significa gênos, que indica um agrupamento de gente vivas E descendente comum. Com a descendência comum. Então os indivíduos se identificavam. E se organizavam em torno de um nome. Por exemplo. Lucas 10, 47. Bartimeu vai gritar. Jesus. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus era filho de Davi? Na prática não. Mas... Era identificada em torno do nome de Davi, como descendente de Davi, da linhagem de Davi. Então o grupo se assenta, o grupo se identifica em torno de um nome. E aí Jesus foi identificado no nome, com o nome de Davi. Assim como Raça Eleita, Pedro nos convida a sermos descendentes. E agora também podemos nos agrupar. Jesus foi agrupado. As pessoas eram agrupadas em torno de um nome. Seja Abraão, Isaac, Jacó. E nós, como descendentes agora. O povo de Israel. Deixa de ser descendente. E nós nos tornamos descendentes como igreja. O novo Israel de Deus. Em torno de quem? Podemos se agrupar em torno de quem? Do nome de Jesus. O nome que é é sobre todos os nomes. Esse nome. Por quê? Porque agora nós somos descendentes da obra dEle Nós somos descendentes dEle E podemos glorificar a Deus por isso E como é que alcançamos essa descendência? O que é que nos faz ser descendentes de Jesus? Nascemos deles através do novo nascimento o, Todo mundo que é nascido de Deus Se torna filho de Deus Passou pelo processo do novo nascimento Por isso, podemos nos ajuntar Diante do nome de Jesus. E Cristo nos conecta no corpo. Tirando nossas diferenças. De cor, de raça, de região, de cultura, de idioma. Galatas 3, 28 diz. Que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher. Pois todos nós somos um em Cristo. Todos nós. Agora, em Cristo, essa identidade passa a ser para nós. A nova Israel. A igreja que está destinada... A habitar na pátria celestial. Então, quando ele chamava Israel de na geração eleita, ou raça eleita, essa promessa foi feita lá atrás. E essa promessa se estende hoje para a igreja, porque nós nascemos de novo e somos descendentes de Cristo e nos, nos assentamos diante de Cristo. E ele continua na segunda característica: nós somos sacerdócio real. O sacerdote, irmãos, é o intermediário. É alguém que liga o homem a Deus. O homem precisava de um sacerdote. Por quê? Porque o pecado ofuscou o relacionamento dele com Deus. Então o sacerdote ia apontar agora para o caminho. Ia apontar para Deus para que as pessoas olhassem. Porque se não tivesse uma indicação, as pessoas estavam mortas. Não conseguiriam olhar para Deus. Mas por que o homem tinha acesso direto a Deus e agora não? Porque fomos separados pelo pecado lá no Éden. De forma provisória, depois do pecado, depois dessa ruptura, dessa separação, Deus levanta homens para comunicar com o mundo a sua vontade. E o primeiro dele é Melquisedeque. Era sacerdote e rei de justiça, ou rei de Salém. E por que ele levantou homens provisoriamente? Porque depois dele, Deus vai levantar agora Arão e a descendência dos Levíticos, de Levi. Para serem os sacerdotes, para fazer essa conexão entre Deus e o homem. Só que essa conexão é provisória. Porque Melquisedeque aparece como sumo sacerdote, como rei Davi no Salmo 110, vai dizer que ele é dessa ordem, e que a sua, o seu sacerdote é eterno. Ou seja, o sacerdote escolhido, através de Arão, através do levito não poderia de jeito nenhum ser eterno. Então, ele já profetiza, e escolhe esse povo como sacerdote. E aí Moisés entrega a lei, é construído um tabernáculo, no tabernáculo se faz uma área chamada santo dos santos, que ninguém entrava, só o sacerdote, e aí se tinha um véu separando o restante do tabernáculo, e aí Deus institui Arão e seus filhos como separados, como sacerdote, de uma aliagem de outros sacerdotes. O papel do sacerdote era oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, e pelos seus próprios pecados. Só que todas as religiões tinham sacerdote. Não era uma exclusividade do povo judeu. Mas o povo judeu judeu se destacava com a promessa, com a aliança. O chamado, vocês lembrem que o chamado era para ser eterno, mas porém naquele momento era provisório. Era para que... As pessoas fossem, os chamados os escolhidos fossem sacerdote, porém Deus queria formar uma nação de sacerdotes. Deus, o desejo de Deus era que toda Israel fosse sacerdote, para que conectasse as outras nações, levasse as outras nações até Deus. E isso era particular de Israel. Só que eles abandonaram o sacerdócio. Na sua essência. Os sacerdotes começaram a pecar. E Deus começou a levantar profetas para denunciar não mais somente o pecado do povo e do rei. Mas também o pecado do sacerdote. E aí a Bíblia diz que Deus abandona esses sacerdotes. Deus amaldiçoa esses sacerdotes. E diz que vai esfregar até excremento. Dos sacrifícios na cara desses sacerdotes Deus estava irado com esses sacerdotes Que eram homens falhos Por isso Deus rejeita esses sacerdotes Que vieram da descendência de Levi E aí uma bagunça Malaquias, o último livro E quem vem depois? Jesus Jesus vem para consertar essa bagunça Jesus vem como o único Que seria o sumo sacerdote o maior sacerdote, também ao mesmo tempo seria o sacrifício, sem pecado, sem desobediência, iria cumprir verdadeiramente o propósito estabelecido, que Davi falou lá nos salmos, e aí Jesus vem e morre pelo seu povo, mas ele não morreu só pelo seu povo, ele morreu pelas mãos do seu próprio povo, o véu se rasga, de alto a baixo, e Hebreus diz que Cristo, o sumo sacerdote, é visto sendo entronizado ele vai para o seu lugar de rei agora e ele é sumo sacerdote da ordem de Mecruzzec uma ordem de uma descendência prometida ele invalida a aliança antiga com os antigos sumo sacerdotes e nos traz uma nova aliança e aí ele se torna a própria expiação e nos conecta novamente com Deus por ele ser esse sacrifício perfeito Ele pode agora nos conduzir à presença de Deus. Aquilo que antes, a queda lá do Éden, que nos tirou da presença de Deus. Agora Jesus, o Cristo, o véu se rasga e Ele se oferece como sacrifício. E diz, agora vocês podem novamente entrar direto, ter livre acesso à presença de Deus. Nos fazendo agora sacerdote. Por isso que a Bíblia diz que somos sacerdote real, porque agora nós podemos exercer o sacerdócio. Nós podemos ter essa função de levar também as pessoas a Deus através da sua mensagem. Deus substituiu o seu templo, o sacerdócio e a casa de Israel, pelo novo povo que seria o novo templo e a nova casa espiritual viva que estava sendo erguida, sob a pedra angular, sob a pedra que a nação de Israel teria rejeitado agora surge algo novo um sacerdote universal de cada crente, que é estabelecido através do sacerdote do eterno Jesus então cada cristão passa a ser um sacerdote meus irmãos E aí ele vem nos chamar de sacerdócio real. Porque agora, na nova aliança, nós podemos fazer essa conexão. Nós somos sacerdotes, mas não só só sacerdócio. Nós somos membro da realeza. Da realeza divina. Nós estamos aqui com uma missão, com um propósito. Ele estabeleceu. E aí ele nos chama agora, através da terceira característica, de nação santa. Pedro extrai essa essa afirmação de Êxodo, vocês são nação santa, e só vocês são nação santa, o Evangelho é realmente loucura, porque quem era nação santa era Israel, era o o mesmo povo que não queria que nós gentios fôssemos convertidos, ou se fôssemos convertidos, aderíssemos a práticas dele de culto, as liturgias. E agora a loucura do Evangelho torna os que não são, que somos nós, não éramos nada, estávamos perdidos e nos faz como sacerdote. E quem era sacerdote agora deixa de ser sacerdote? Os olhos de Deus, agora estão totalmente voltados para o seu povo, para a igreja. Os olhos de Deus estavam sobre Israel, por isso que veio o peso da mão de Deus sobre Israel. Só que é o nosso dever não brincar e não fazer o que Israel fez, não errar como Israel errou, porque os olhos de Deus estão atentamente sobre a igreja, porque a igreja é dele, nós somos a nação dele, nós somos o povo dele, então ele é o nosso Deus, nosso pai e também nosso juiz, e ele está atento a tudo, a tudo que sua igreja faz, e por isso temos que ser muito cuidadosos, para não cometermos os mesmos erros que Israel cometeu, e aí veja que responsabilidade, nós somos o novo Israel, e Lucas diz que quem a muito é dado, muito será pedido. E quem a muito é confiado, muito será exigido. Recebemos, somos nação, recebemos esse, esse, esse dom, esse chamado de ser nação. Mas com isso veio a responsabilidade. E nós somos responsáveis agora. Como pedras. Para dar bons testemunhos. Porque o mundo. Ele tem que ser resgatado. Através de nós. Através da igreja. E se nós que somos luz agora. Não iluminarmos o mundo não vai ser. A nossa responsabilidade é muito grande. É amar o povo. É cuidar dos seus. É lutar pelos interesses dessa nação. Como nação santa. É preciso também ser sacrifício. É negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. É não viver sob a lei desse mundo, porque como nação nós temos identidade própria. É viver na expectativa do grande encontro com o noivo. Ser nação é ser uma nação separada dos vícios e da corrupção da carne. Separada de outras nações, tanto na conduta da vida, quanto na natureza da alma. Ser nação, meu irmão. É ser totalmente separado na santa. A moralidade não nos salva, o que nos salva é o sacrifício. Mas fomos transformados para o aperfeiçoamento dessa moralidade que é na estatura perfeita de Deus, de Jesus. Estamos sendo forjados para sermos o caráter de Cristo. Ser nação é manter a nossa identidade. É viver a cultura no reino, mesmo na Babilônia é confiar que em meio ao caos, de onde nós vivemos, Ele dará ordem aos anjos, ao nosso respeito, e os anjos cuidarão de nós, porque estamos em nação estranha, estamos como um povo santo, no meio do caos da Babilônia, e Ele nos chama como nação para mantermos nossa identidade, porque somos filho dEle, Ele nos dá também agora responsabilidade, E ai de nós, se fizermos como os sacerdotes de Israel. Saia daqui hoje consciente que você é um sacerdote. Saia consciente que a responsabilidade de levar a mensagem também é sua. Saia daqui hoje sabendo que você tem a obrigação como embaixador. Do reino de Deus, como representante, como nação, como raça. De fazer a diferença lá fora. E não só isso, o quarto ponto. Ele diz que nós somos exclusivos de Deus. Pedro também está citando o Deuteronômio. 7 e 6. E aqui o significado é muito mais profundo do que simplesmente... Um povo exclusivo, exclusividade. Mas esse povo exclusivo, em outras versões, também quer dizer propriedade exclusiva. O literal disso, no original, é aquisição, possessão. Deus adquiriu nós. Ele nos possui como nação. É estar dizendo novamente que você é dele, que nós somos dele. Que nós, não só não somos do mundo... Porque nós morremos pelo mundo Mas também nós não somos de nós mesmos. Nós somos dele E por isso, por nós não sermos de nós mesmos E sermos pertencente a ele É que ele tem ciúme de nós A Bíblia diz Ele zela por mim e por você Então não podemos agir Como melhor nos pareça Não podemos agir por nossos impulsos por nossas emoções, porque não somos do mundo, mas não somos nossos, não podemos deixar ser guiados simplesmente por nossos pensamentos, e ser conduzidos por todo tipo de doutrina, de heresia, ou pelos pensamentos mundanos, mas antes devemos ser escravo agora de Cristo, porque Ele nos comprou por um alto custo, Um valor que ninguém mais tinha condições de pagar Ele nos comprou com o seu sangue derramado na cruz Que nos justificou e nos tornou posse dele Agora somos terras habitáveis Antes estávamos mortos, agora não Houve vida, o rio passou O rio e por onde o rio passa traz vida E ele fez nascer, brotou a semente Nós respiramos, voltamos Ele passou a morar em nós o seu espírito E agora, como terra habitáveis, somos localidade para a sua glória. E somos morada eterna do seu Espírito. Osés 2.23 vai dizer o seguinte, não pense que vocês são melhores, mas tudo isso é pela misericórdia e favor de Deus. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos tornou santo, Ele nos tornou puro. Ele nos deu exclusividade. Veja como é legal ser exclusivo de uma única pessoa. Tratado, cuidado, amado. Podemos andar em segurança, podemos ter certeza da nossa salvação. Podemos ter certeza que somos cuidado, que temos um pai que olha por nós. Mas Ele diz, olha, não se orgulha como a nação de Israel. Porque tudo isso nada vem de ti. É tudo meu. É tudo eu. Sou eu que faço. Sou eu que sou vida. Sou eu que te lavei com o meu sangue. Sou eu que te resgatei. Então, mata teu orgulho. Mata o teu eu. E continua seguindo e ouvindo a minha voz. E aí, qual o nosso propósito? E ele vai continuar o versículo dizendo. Para Anunciar as grandezas de Deus Procuramos como os não crentes sentido para a nossa existência Mas Deus aqui mostra qual o nosso papel E aí o mundo, desde que é mundo, se pergunta quem sou, para onde vou, onde estou E ele diz, olha Vocês foram chamados Para anunciar As grandezas Daquele que vos chamou vocês foram alistados, vocês foram convocados, vocês, for, vocês foram escolhidos, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que te chamou, você tem um dono, você não se pertence, e você tem um propósito, que é anunciar a glória de Deus para o mundo, temos que, temos agora a obrigação, com esse propósito, de continuar a missão que antes foi dada a Israel, e agora passa a ser nossa, anunciar para o mundo a sua grandeza, ser testemunha para todas as nações, e pregar a sua verdade, custe o que custar, ser fiel até o fim, até recebermos a coroa da vida, mesmo que isso custe a nossa própria vida declaramos agora mediante a pregação do Evangelho e com nossas próprias vidas, as virtudes daquele que nos chamou, anunciar toda a terra, seus atributos e a sua glória, presente, mas não só presente, mas na vinda vindoura, na vida vindoura, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é a única esperança, existe esperança para o perdido, existe esperança para aqueles que sofrem de identidade, Jesus é a única esperança. E ele continua dizendo. Que chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Trevas aqui meus irmãos. É o símbolo do pecado. Trevas. É, é, o, é o poder dela. Do pecado e as consequências. Que ela gera através de nossas vidas. Que é a morte. É chamado de trevas. Ele chama de trevas porque geralmente é praticado. Em segredo, nos escravizando a impiedade oculta que os olhos iluminados não podem ver. É trevas porque está na escuridão. É trevas porque quando a gente tem aquele pecado de estimação, a gente não vem pecar no meio da igreja, em cima do púlpito. A gente fica nas escondidas, em casa. A gente sai. A gente sempre está procurando as trevas para pecar. Por quê? Porque não pode vir para a luz. O pecado quando vem para a luz, ele é dissipado. Por isso que a Bíblia chama de trevas. O pecado é a privação do bom e do saudável. Onde o pecador se oculta de Deus e da sua luz eterna. O pecado é a ignorância de Deus. Assim, a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Enquanto estávamos mortos. Em nossos delitos e pecados. Esse é o reino da luz. Não só da luz. Ele diz no final da sua maravilhosa luz. Favor e merecido irmãos. Isso é graça. E aí a Bíblia diz que se andarmos na luz. Como na luz ele está. Temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos livra de todo mal. O Senhor ele te lembrou, ele nos lembrou que estávamos perdidos. O Senhor nos lembrou que estávamos em trevas e ele finalmente nos transportou das trevas para onde? Para o reino do filho do seu amor. Ele tirou você. Ele nos tirou do oculto. E nos trouxe agora para o reino de luz. Ele nos restaurou e não deu, um, não deu uma identidade. Ele também nos deu um propósito. Ele te chamou de filho. Fez de você raça. Fez de você nação. Fez de você povo exclusivo. E eu peço que essa noite você reconheça. O seu sacrifício que te deu vida. Eu queria orar com vocês, eu queria que os irmãos se levantassem. Esse sacrifício te deu vida. Isaías 53 diz que ele não tinha beleza alguma, nenhuma majestade que nos atraísse nada em sua aparência que nós pudéssemos desejar nada de formoso, nada de bom ele foi desprezado, ele foi rejeitado os homens se escondiam da face dele e ele era sofredor, era um homem de tristeza ele foi desprezado, mesmo assim mesmo assim ele tomou sobre si as nossas dores as nossas doenças Foi moído por nossas transgressões. Foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas feridas nós fomos sarados. Ele fez cair sobre ele os nossos pecados. Sofreu na cruz e não abriu a boca em momento algum. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Foi esmagado e sofreu tudo isso. Para se oferecer... Como culpado, no meu e no seu lugar Ele se ofereceu como culpado Para que nós possamos ser hoje povo Possamos ser nação Só Ele poderia fazer isso Só Ele poderia tirar o mediador rasgar o véu e nos conectar de novo com Deus Só Ele Não por mim, não por nós, mas por Ele A cruz era para mim A cruz era para você, e não era para que a gente se conectasse com Deus simplesmente Você estava condenado porque você pecou Mas aí o seu sacrifício, aquele que diante do mundo não tinha beleza, não tinha aparência Parecia fraco, parecia perdido Aquele que estava magro, carregando uma cruz Aquele que sangrava e que suas costas estavam feridas e não tinha mais força, precisou ser ajudado. Aquele que foi rejeitado pela sua nação, pelo seu povo. Esse morreu. Tornando você justo. Dando o direito agora de você e eu sermos chamados de filhos de Deus. De povo eleito. De nação santa. De sacerdócio real. Só Ele irmão. Só Ele. Enquanto você estiver tentando. Lutar contra o seu pecado. Sair da mazela. Enquanto você estiver sozinho com suas próprias forças. E não tomar posse da sua identidade. Não toma posse do do seu propósito. Lembre que você está no corpo. Você é membro de um corpo. Você agora não pode andar por aí sozinho. Você tem que acompanhar o movimento do corpo. Para onde a igreja for, você vai. E a igreja está marchando, está marchando para Nova Jerusalém. A igreja está marchando, está marchando para derrubar a porta do inferno. E você precisa marchar junto com a igreja. Você foi chamado, foi chamado para ser corpo foi chamado para seguir esse movimento, você foi chamado para ser os pés proféticos do Senhor, você foi chamado para ser a boca de Deus, as mãos do Senhor aqui na terra, você foi chamado por Ele... Mas você não vai fazer isso enquanto não conseguir entender qual o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Qual a sua identidade. Tome posição de sacerdócio. Tome posição de realeza. Tome posição. Meu irmão. Você é filho de Deus. O mundo prega lá fora que todos são filhos, mas a Bíblia diz que isso é mentira. É só aqueles que o recebeu, aqueles que o pai abraçou e adotou, passou a ser chamado de seu filho. Você é povo exclusivo, tome posse meu irmão, você pode, porque o Senhor pode. O Senhor, Ele quer sarar as tuas feridas, porque já foi lá na cruz as bênçãos já estão liberadas nas regiões espirituais e Ele quer tornar a sua igreja santa pura, imaculada e Ele nos chama para isso Ele nos chama para a sua presença Ele nos chama para estarmos diante de ti dele, prostrado Ele nos chama para adoração
1: te ele nos chama para ser igreja. Quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que. Sou apenas servo, teu amigo me tornei.
0: 53 Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saía de uma terra árida e estéreo. Ele não aparentava qualquer formosura. Só que aqui pensa em você indo para a cruz, porque a cruz era para você. Então você não aparentava formosura, você não aparentava majestade que pudesse atrair qualquer misericórdia de qualquer ser humano. Não havia nada em você nem em mim, no nosso físico, que pudesse cativar qualquer pessoa. Pelo contrário, nós éramos desprejados e rejeitados entre os homens. Nós fomos homens de dores. Experimentamos o sofrimento. Caminhamos como alguém de quem os seus semelhantes escondiam o rosto. Você era menosprezado. E no entanto, nossas dores eram nossas próprias enfermidades. O castigo de Deus estava sobre você e pela mão de Deus você era ferido e torturado. E isso era para você. A cruz era para você e para mim. Mas de fato você foi foi causado, foi culpado, foi ferido, foi esmagado por causa dos seus pecados e foi dado o castigo, ferido sem cura. Vocês estavam perdidos Sem pastor Foi maltratado, você foi humilhado, você foi torturado A cruz era para você meu irmão, você estava indo pro matadouro Era você que era para estar lá Não era o Cristo, não era o Rei, não era o Deus Vocês conseguem entender a grandeza do seu amor era sem beleza, sem formosura, sem força sem feição era eu que era para na cruz eram os meus pecados foram os meus pecados que me condenaram mas ele se fez homem ele não usurpou momento algum sem igual a Deus antes se esvaziou tomando forma de homem é ele, é a honra é dele, a glória é dele o poder é dele, a majestade é dele, para sempre Quebra, Senhor, nosso orgulho em nome de Jesus. Nos mostra, nos confronta, Senhor. Que a cruz era para nós. Que nós estávamos mortos em nosso delito e pecado. Não tinha mais esperança. Não tinha nada. Era condenação. Era sofrimento eterno. Nos mostra, Senhor. Nos faz entender. Nos faz nos arrepender. E crer de forma definitiva que somos Teu. Para que possamos, com responsabilidade, viver da maneira que tu nos chama para viver, conforme a tua vontade, santo, como sacrifício, agradável. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.